0: Hola, hola a todos, y es viernes, viernes de Estilo Saludable, su programa de nutrición en el que tratamos temas a veces complejos, ya tanta información nos confunde, y lo que queremos es palabras sencillas para que puedas cambiar tu estilo de vida poco a poco. Y recuerden que en cada eh, viernes yo les recuerdo que pequeños cambios hacen toda la diferencia y uno de esos pequeños cambios es meternos más en la cocina. Estoy convencida de que si todos aprendiéramos a cocinar, pero de una manera práctica, rápida, que no se nos hiciera cansado y que nos guste pues sería el fin de la obesidad, la diabetes y todas las enfermedades que vienen a raíz de ella. Así es que estoy muy contenta de hacer esta alianza con Estudio Gourmet, con Alexandra Rendón, que es una chef, que ahorita les leo su, su semblanza porque es impresionante todo lo que ha hecho, pero ahorita se los leo con calma. Y hicimos esta alianza para que cada... De fin, fin de mes, es decir, el último viernes de cada mes tengamos esta sesión de nutrición y cocina con Alexandra Rendón nos enseñe a cocinar rico, saludable, práctico, fácil y nos dé tips de cocina, que a veces es lo que nos falta para, para aventurarnos y pues yo les iré dando esos tips de nutrición para que eh, aprendan cada vez más de estos ingredientes que podemos utilizar en nuestra cocina diaria y pues les presento a Alexandra Rendón, que la conocí eh, justo tomando unas clases de cocina. Ella tiene un estudio gourmet que ahorita nos va a platicar mucho más de él, pero vas con tus amigos, con tu pareja, tomas la clase, vas cocinando juntos por estaciones y al final te comes lo que cocinas. Así es que fue una experiencia maravillosa. Regresé miles de veces porque quería más y más experiencias y recetas, y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Ale, gracias por estar aquí con nosotros en Radio 13 Digital en Estilo Saludable. Ay, Esther, muchas gracias por invitarme y estoy
1: fascinada de cocinar con ustedes. No,
0: muchas gracias porque sabemos que eres una chef muy reconocida y pues eh, es un honor para nosotros que, que hagamos este dúo eh, de los viernes. Yo sé que a la gente le va a gustar mucho, así es que escríbanos también qué ingredientes les gustaría que vayamos preparando cada fin de mes para que eh, Ale ahí eche a volar su imaginación y su creatividad y nos dé recetas increíbles. Les leo un poquito de Alexandra, es una chef mexicana con formación de los mejores establecimientos de México, graduada eh, del diplomado para la formación del chef de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Paul Bocuse, no sé si se está bien, en Lyon, Francia. Trabajó cinco años en el Club de Industriales, una de las mejores cocinas de México bajo la tutela del chef Olivier Lombard uno de los grandes maestros de cocina que ha tenido México. Trabajó como chef ejecutivo para la apertura de los restaurantes Le Olivier, Cibulet, Bistro Central y Terrace Renault, que seguramente todos conocen porque, bueno, era de esos restaurantes que no podías dejar de ir eh, hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que eran de los mejores restaurantes que tenías que ir de esa mezcla francesa-mexicana maravillosa, y bueno, luego me tocó conocer a Alexandra y fue maravilloso. No les leo más, realmente es increíble, la vamos a ir conociendo poquito a poquito cada mes, y pues la, 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 los dejo con ella para que nos cuentes un poquito, Ale, de ti, de cómo empieza esta pasión por la cocina y qué vamos a cocinar hoy.
1: Bueno, hoy vamos a hacer unos pl un platillo muy sencillo y... este y bueno, ¿por qué me encanta la cocina? Porque me gusta comer, me fascina comer, disfruto cada plato, cada y no creas que muy sofisticados, ¿eh? la verdad, desde lo más casero, creo que es lo que más aprecio. Este, yo creo que, aunque sea unos buenos frijolitos en casa, con un arrocito bien, bien hecho, bien sazonado, bien guisado, hijo, te hace la diferencia. No necesitas ir ni al restaurante más... Eh, elegante, ni más caro ni nada para disfrutar la comida y la verdad empecé desde que soy niña a buscar recetas, a disfrutar a dónde iba a comer pedía, iba a casa de una amiga la señora cocinaba delicioso y le pedía la receta y la anotaba y que llegaba a casa y la quería hacer eh, y la verdad, primero empecé con ganas de los postres, pero después pues creo que mi pasión más que los postres es la comida fuerte pescados, mariscos, la carne, bueno, la carne me vuelve loca, de todo un poco, pero sí me encanta la cocina salada. Claro, pasé por todas las categorías y siempre pues a cargo de restaurantes, pues tienes que saber de todo un poquito, pastelería, mucho también, panadería, bueno, para poder llevar una cocina tienes que pues conocer de todo, ¿no? Pero sí mi pasión, que también les puedo enseñar a hacer muchos postres porque sé mucho postre, este, pero mi pasión, la verdad, creo que es la comida salada.
0: Soy Me encanta. Salada. Vamos a aprender muchísimas cosas. Yo creo que la gente va a estar feliz, feliz de conectarse el último viernes del mes, no se olviden. Vamos a estar con Ale Rendón ahí en su estudio gourmet. Vean qué cool este lugar. La verdad, tiene todo el espacio perfecto para eh, cocinar increíble, pero además nos va a dar esos tips de chef que a veces por eso no nos salen las cosas, ¿no? Porque no le sabemos ese detallito que hace la diferencia, ese sazón que viene, ¿no? Que le va a dar un toque que, que le va a encantar a toda la familia y pues me encanta, yo, yo siempre veía en tus restaurantes que había como una mezcla francesa mexicana, como que muy diferente. Cuéntanos un poquito de eso y ya nos lanzamos a cocinar, ¿cómo ves? <risa>
1: Bueno, el chef principal era Olivier Lombard, con quien después me casé, y bueno, siempre hicimos ese, esa mezcla en la cocina francesa, pero siempre con un toque mexicano. Si eran unos mejillones, eh, pues siempre le echaba yo chilitos eh, toreados, chile guajillo, si eran eh, unos escargots, pero con setas al ajillo, eh, uh -huh. siempre metía yo mi cuchara, porque la verdad amo la cocina francesa, pero como la mexicana, ninguna. Y bueno, sí tenemos esa, sí siempre tuvimos esa mezcla, y también, bueno, Olivia era un amante de la cocina mexicana, este, de los chiles, de entre más picara, este, más le gustaba, ¿no? ¡Guau! Wow.
0: <risa> es raro, ¿no?, que al francés le encante tanto el picante. Ajá.
1: Picante, y lo que más disfrutaba, yo creo, eran todos esos caldos, el, el mole de olla, el pozole que lo podía, que tenían tantas cosas y tantas mezclas y chiles y, y combinaciones, me dicen, no es posible que le echen lechuga a un pozole y te lo comes y es espectacular, ¿no? Entonces, este, aprendimos mucho los dos, uno del otro, de, de, pues de las dos cocinas. Entonces, pues sí, nos robábamos lo mejor, <risa> creo yo, de cada una. Hicimos buena mezcla yo creo que fueron buenos restaurantes y, y mucha gente sí se acordará
0: de alguno de ellos, mínimo creo que del Olivia que fue el que más tiempo estuvo. Sí, ¿no? sí, sí, y el cibulet creo que también, el, la verdad es que todo el mundo lo conoce escríbanos sus experiencias si fueron, si no fueron, si les intriga esta mezcla francesa-mexicana eh, si quieren cocinar con algo en especial, seguramente eh, nos va a sorprender muchísimo Ale que tiene unas recetas increíbles, así es que ahora sí vayan por papel pluma para apuntar los ingredientes Vamos a hacer eh, un plato fuerte con su, con su guarnición, ¿verdad, Ale? Sí, claro. Vamos a hacer un filet, unos filetitos de cerdo
1: con eh, alechalot y un, acompañado de un puré de camote amarillo. Entonces, es muy sencillo, pero pues sí, tomen nota. ¿Quieren? Les digo los, los ingredientes del puré de, de camote, que es con lo que vamos a empezar. ¿Ok?
0: Perfecto. Uh -huh.
1: Tenemos. Camote amarillo, crema, mantequilla, nuez moscada, miel, sal y pimienta. Y luego para el filete, aquí tengo dos filetitos, más o menos son como 600 gramos, mantequilla, Echalot picado grueso,
0: vinagre de arroz y caldo de pollo. Pocos ingredientes, mucho sabor, ¿no? Me, me parece que va a salir fantástico y además en México nos encanta el cerdo, es como parte de nuestra cultura y hay algunos mitos ahí del cerdo, pero realmente si tú te comes un corte magro es mucho más limpio que el pollo y que otras carnes, entonces... Es importante incorporarlo de nuevo, ¿no? Ya no tenerle miedo de las, del, del cisticerco, que en algún momento sí era fuerte, pero ahora viene súper limpio, muy cuidado, ¿no? Muy regulado, y pues elegir lomo, filete, este tipo de cortes magros para nuestra comida diaria, sin, sin lugar a dudas. Y eh, veo ahí eh, el echalot que, bueno... Es, ¿Sabe como al ajo? ¿Se parece al ajo, no? Cuéntanos un poquito si no tuvieran el echalot o que lo busquen y si no, pues, ¿qué podrían utilizar?
1: Mira, el echalot realmente no es ajo. Hay gente que, que dice que es una mezcla de ajo con eh, cebolla, que es una cruza. No, no se pueden cruzar. Es más bien una especie de cebolla. Si ves, es una cebolla morada, menos morada que la morada, pero chiquita. Es, tiene mucho menos azúcar que la cebolla, entonces tiene otro sabor, muchas veces no tenemos que usar la misma cantidad que usamos con eh, la cebolla, de hecho un echalote es muy chiquito, si tengo uno sin picar, que creo que
0: sí, se los voy a enseñar. Sí, 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 y, y la verdad ya están en el súper, antes era un poquito más difícil conseguirlos, pero láncense al supermercado o pídanlo a casa, que ahorita que estamos encerraditos, y eh, vale la pena empezar a probar estos sabores diferentes, es un poquito más dulcecito, ¿no?, que el ajo, y más parecido sí, a la cebolla morada. Es
1: parecido a la cebolla, y pero con mucho menos azúcar, entonces Maravilla. también eh, se quema mucho más, eh, mucho más, no sé, se quema más rápido, entonces hay que tener cuidado, sí se puede quemar tan rápido como el ajo, pero no tan lento como la cebolla. ¿Se acuerdan que siempre para guisar ponemos la cebolla antes y la salteamos? Que se tarda mucho. El Le chalot no, hay que ponerlo y casi casi se cose de volada. Eso también hay que tener cuidado un poco en la cocina, pero bueno. Eh, de Buenísimo. hecho el ajo se usa no nada más en la cocina francesa, se usa mucho en la cocina oriental. Entonces en platillos orientales van a encontrar el ajo.
0: ¿Okay? Buenísimo, pues empezamos con el puré de camote o lo que tú nos digas, ya listísimos para cocinar. Super. con el puré de camote porque tarda un poco más. Vamos
1: a poner en agua el puré de camote. Y vamos a prender que se empiece a... Vamos a dejar un poquito destapado de para que no se... Si empieza a hervir, nos demos cuenta y no se empiece a, a salir el agua, ¿ok? Vamos a dejar, en esta ocasión no es importante que pongan sal, como vamos a hacer un, un puré solito, se va a, ya que lo terminemos vamos a sazonar. No quiero poner demasiada sal y que a la hora que lo terminemos se nos vaya a salar, que chupe mucha sal. Luego estos tubérculos lo que hacen cuando los metemos en el agua, lo primero que hacen es chupar la sal, de hecho, cuando se le sale un caldito o algo, agréguenle una zanahoria o agréguenle una papa y eso va a chupar la sal, después lo retiran y lo que se le saló ya no, ya chupó este...
0: Buenísimo. Este
1: ¿Okay? Entonces es un tip para cuando se nos sala, porque a todos se nos sala, a mí también. ¿eh? Bueno, mientras se cose el, el puré del de, camote en agua, vamos a empezar con él los filetitos de cerdo. Perfecto. Aparte, ¿no más de... antes
0: el, para el camote se lava de alguna manera? ¿Estos tubérculos tienen alguna manera de limpiarse?
1: Sí, hay que lavarlos. Si tienes uh -huh. un cepillito, lávalos. Recuerda que están enterrados en la tierra. Uh -huh. Luego, ya la verdad los encontramos en los súperes muy limpios, ¿no? Supongo sí. que ya pasaron por un baño de agua bastante este, a mucha presión. Entonces, sí. pero de todos modos, siempre hay que lavarlos. No es necesario desinfectarlos, pero sí se pela con un cuchillo porque es duro y con uh -huh. un pelador cuesta mucho trabajo, te echas el pelador, ¿ok? <risa> sí. Entonces, sí con un cuchillo pelarlo perfectamente y como lo vamos a meter a hervir, digo, si tenía algo, con una lavada con jabón es más que suficiente, ¿ok? Como no lo vamos a servir en crudo, no es necesario
0: desinfectar, ya lo vamos a superhervir. Okay. perfecto. Y sí. quería nada más aprovechar para contarles que estos tubérculos, como decía Ale, que están abajo de la tierra, se defienden de microorganismos. Entonces, no todos los carbohidratos son malos, necesitamos incluir carbohidratos saludables, los tubérculos son una buena opción, porque esos antioxidantes que usan para defenderse a ellos mismos abajo de la tierra, lo usan para nuestra protección. Cuando tú te comes camote o papa con cáscara, realmente estás recibiendo lo doble, ¿no? Ya así si le quitas, tiene muchos, pero bueno, ahí le quitaste una buena parte, pero sí... Tienen esta protección para enfermedades, por eso es que el camote se ha vuelto un superfood, ¿no? Un superalimento muy sí. valorado en las dietas más que nada vegetarianas, pero lo tenemos que incluir más, así es que me encanta que estemos haciendo camote, ¿no? Que es este superalimento de moda y que, y que este puré generalmente lo hacemos de papa en México y lo podemos hacer también de camote. Sí, aparte, bueno,
1: después haremos muchas más recetas con camote porque no estamos muy acostumbrados a comer camote, pero la verdad... Tiene un sabor dulzón que combina perfectamente con toda la comida mexicana. Entonces van a ver que lo vamos a ir usando en muchas más recetas. ¿okay? Bueno, pues vamos a empezar con los filetes. El filete de cerdo en particular es este chiquitito. No lo confundan con el lomo de cerdo. Miren de qué tamaño es. ¿okay? Es delgadito y chiquito. Yo lo amarré para unir todas las fibras. ¿Okay? Y la cocción, a la hora que lo ponga en el sartén, sea muy pareja. ¿Okay? Mm. Y a diferencia del lomo, el filete, igual que el filete de res, es yo creo que la parte más suave del, del animal. Y tampoco necesitamos coserlo muchísimo, muchísimo tiempo, ni meter a la olla express, ni nada. Tenemos muchas veces ese error. El filete de res, digo, de cerdo, al igual que el de res, nada más lo podemos sellar terminar la cocción, les puedo asegurar que el de cerdo lo pueden dejar término tres cuartos, sin que les haga daño, porque como decías, el, el cerdo ahora no es ahora, siempre ha sido un animal muy limpio, lo que pasa es que pues las circunstancias lo han hecho este pues querer menos para la comida, ¿no? Pero Y también por eso se cocina tanto, ¿no? Y, y para que pierda o que, o que no tenga... Eh, pues ningún cisticercos, como dices, pero pues realmente este cerdo es de muy buena calidad y este y que ya lo encontramos
0: en cual, muy fresco en el súper. ¿eh? Y vean, Sin, no tiene grasa, realmente es un corte magro, hay que preferirlo, si van a cocinar cerdo, vayan por el lomo o el filete, que muy buenas opciones. Claro, pues bueno,
1: vamos a empezar a cocinar. Hay dos cosas importantísimas para la cocina. La primera es el sazón, la sal y la pimienta que le echen a su comida, ¿ok? Y no es porque yo nací, lo traigo desde que nací, mi profesión en la sangre, no. Yo creo que tener buen sazón es cómo comiste desde que eres niño, bien sazonado o no bien sazonado. ¿No? Si en tu casa siempre hubo unos frijolitos, pero con epazote, pero con grasita, pero con este, bien rostizadita la, la cebolla y demás, les puedo asegurar que si van a otro lugar sin ser chef y prueban unos frijoles de lata, te das cuenta que es un frijol sin cariño. Entonces, si en tu casa siempre hubo comida con cariño, ¿No? Así les digo. ¿Por qué? Porque una cocinera y le echaba y lo salteaba y lo despacito, bueno, hace toda la diferencia. Entonces, sí, tener buen paladar lo hace desde que eres niño. Entonces, denle bien guisadita la comida a sus hijos. <risa> bueno, vamos a empezar. Como les decía, es el sazón. Vamos a poner sal y pimienta aquí en el, en el, en el filete. Aquí, aquí y acá tienen que tener la misma cantidad de sal. Bien repartida la sal. Como es un corte un poco grueso, pongan suficiente sal. Igual el otro. Yo les recomiendo que sazonen con la mano porque sienten la sal y la van repartiendo perfectamente por todas partes. Que el que comió el primer bocado o el último le sepa exactamente igual. Eso de que salpimentamos desde arriba sí tiene que ver para que caiga en forma de lluvia por todas partes y bien parejo. ¿No? Bueno, ya hay unos chefs de moda que le echan mucho más arriba,
0: ¿verdad? <risa> <risa> Todo el arte, ¿no? da esto el show. <risa> Exacto. Ya,
1: ya deja, deja que agarre más confianza y vas a ver qué me saco del manga.
0: No, no, yo, luego les podemos ir platicando experiencias del estudio gourmet de Ale, porque pues a, a, hasta te hace flamear cosas y bueno, la experiencia es maravillosa y te diviertes en la cocina, que eso yo creo que es lo más importante. Ah, para eso, para eso estamos. Y también siempre les recomiendo
1: que tengan una copita al lado para que. Ahorita porque es muy temprano, pero así,
0: ¿no? Eso sí, la verdad es que te da la oportunidad también, nos daba la oportunidad de llevar nuestra, nuestra botella de vino, descorcharla ahí, o tiene ahí a, al mesero que te va eh, ofreciendo lo que queda con lo que estás cocinando. Es de veras una experiencia que ojalá ya podamos, ahorita al final nos cuentas en qué andas ahorita, ¿no? Porque con la pandemia, ¿quién sabe cómo está esta dinámica? Pero ahorita nos platicas también.
1: Claro. Bueno, pues vamos a empezar con el filete. Lo vamos a sellar. En un sartén, como les decía, lo principal es la sal y la pimienta que ponemos en las cosas, ¿no? Ese es el sazón. Y la segunda cosa importantísima para la comida y para cocinar es el fuego. ¿A qué me refiero? Es, si está muy alto tu fuego, bájale. Si está muy bajito, súbele. Que esté, que cante mi sartén, pero que no grite, ¿ok? Les voy a enseñar cómo canta un sartén y cómo... No debe de gritar. Sí. Voy a poner mi filete en un, un sartén con un poco de mantequilla. Luego me preguntan, ¿cuánta mantequilla? Pues, que cubra tu sartén. Si tu sartén es muy grande, pues vas a necesitar mucha mantequilla. Si es muy chiquito, vas a necesitar la mitad, a lo mejor, de mantequilla. Y también no pongan un sartén muy grande si vas a cocinar algo chiquito usa algo más o menos por eso hay sartenes chiquitos medianos grandes para todos no porque si tienes mucho espacio en tu sartén todo alrededor se va a quemar menos donde tienes la pieza no entonces háganlo en un sartén más o menos del tamaño que van a ocupar voy a bajarle un poquito el... no voy a poner mi filete si mi sartén no está caliente, ¿cómo sé que está caliente? Ay, no tengo pinzas. ¿Cómo sé que no está caliente, que sí está caliente? Pongo una po un poquito del filete y que tiene que empezar a, a cantar. ¿okay? Uh -huh. Si está frío y yo lo pongo, ¿qué pasa? Se desjuga todo el filete.
0: Ah, eso sí, yo no sabía. Yo como que nada más pensé que absorbía menos grasa cuando lo haces, cuando lo pones en una buena temperatura ya no absorbe grasa ese filete. Entonces es muy buena cocción porque no se mete la grasita dentro del cerdo, sino que se queda afuera. Pero es buen tip esa parte, ¿no? De, de que luego se queda bien seca la carne, por, tal vez por ponerla antes de tiempo. Exacto. El
1: chiste es que mira, ¿cómo empieza a cantar mis sartenes? Si empieza a gritar así, muy fuerte, nada más le bajo un poquito a la lumbre. ¿Okay? Pero siempre tiene que estar cantando. Eso hace, tú has puesto un pescado en un sartén que está frío y sale como una liquidito que es uh -huh. como lechita. <ríe> es la sangre. Entonces, lo wow. estamos... En, Desangrando, Desangrando
0: al pobre pescado.
1: Desangrando y desjugando Y lo más valioso en una, en una carne, en un filete, en un pescado, es el jugo interno. Miren qué bonito dorado. Vamos a qué ponerlo un
0: poquito. ¿Que ¿Hasta que esté doradito o qué tenemos que ver?
1: Que esté doradito, que tenga este color avellana. Uh -huh. Déjenlo suavecito.
0: Que Luego nos tienes que enseñar a hacer el amarre, ¿eh, Ale, porque está maravilloso, se ve bien bonito. Ah, bueno,
1: claro. La verdad no quise adelantar porque dije, a lo mejor me voy a meter en, en
0: problemas. Sí. No, no, está perfecto. Capaz si sí, hacemos como un videito de cómo amarrar cuando pueda y ya se los ah. ponemos en redes a, a todos para que se animen a hacerlo así tan lindo.
1: Ah, claro. <risa> y así les recomiendo que amarren filete de res y todas las carnes, porque los cubos se cocina más parejo y los cubos quedan adentro también. Okay, Muevan un poquito el filete a los lugares donde no tenían carne para que robe el calor de, del sartén. Miren qué bonito dorado. Uh -huh. Este dorado, aparte de hacerlo crocante, lo hace, pues, sabor. Uh -huh. Hay quienes dicen que no hay que echarle sal a la, a la carne porque se desjuga. La sal deshidrata. Pero si tú le pones sal justo cuando lo vas a meter al, al sartén, si voltean a ver mi tabla, no tiene nada de jugo, no se deshidrató. Y esto uh -huh. que... Al, al sellarlo ya con sal, pues le vas a dar mucho sabor a la carne y empieza a deshidratar la capita. Y esa capita, cuando se empieza a deshidratar y le está sellando, se hace crujiente. Entonces, que una carne esté crujiente, doradita por fuera, es mucho más sabrosa que algo pálido que parece que lo metiste a hervir en agua, ¿no?
0: Entonces. 100%. Sí,
1: yo sí creo que hay que hay muchas este, ideas de salar y no. Claro, tampoco no sobresalen las cosas, ¿no? Porque si no, este, pues no es bueno para la salud, empezando por ahí.
0: De por sí en México, ¿no? Nos encanta la sal, el azúcar, como que demasiados sabores muy intensos, ¿no? Y, y aprovecho ahorita para platicarles que esta parte de la mantequilla les puede, ¿no? Como que generar ruido, porque la gente le tiene mucho miedo a, a usar mantequilla, a usar aceites, a ciertos métodos de cocción. Pero yo estoy convencida y lo he visto que tú puedes eh, freír en casa, comer empanizado, no, obviamente lo asado, hervido, al vapor, todo eso es maravilloso y hay que preferirlo, pero tú puedes hacer este tipo de preparaciones y si cocinas en casa no hay manera de que eso te, haya, te haga aumentar de peso. Si tú te enfocas en la moderación, en las porciones, realmente puedes consumir algo frito, algo empanizado sin ningún problema. El problema es que cuando... Ya dejamos de cuidarnos, nos vamos por el tobogán, sí o no, ¿no? Eh, eh, comes asadito todo el tiempo y verduritas y pálido y horrible y de repente cuando ya tienes algo rico enfrente, pues te, te lanzas a comerte cuatro piezas, ¿no? Entonces eh, empiecen a cocinar en casa, déjenlo ultraprocesado, lo, lo listo para llevarte, ¿no? Eh, los, la comida rápida y cocinar en casa te va a permitir comer rico, comer grasosito, comer de veras como se debe.
1: La verdad... No hay como comer con jitomates frescos, con vino enlatados, con chícharos este, frescos también. Evitar todo ese enlatado que tiene conservadores, que tiene muchos azúcares y sales para conservarlo también. Entonces, la verdad, digo, si sí le puedo echar todavía un poquito más de mantequilla y les puedo asegurar, usen mantequilla pura de vaca. Busquen en los, en los este, envolturas, que diga mantequilla pura de, de vaca, porque hay unas que tienen tantas cosas que de verdad lo menos que tienen es mantequilla. Vamos a dorar también las partes de los bordes, porque esto nos va a ayudar a que queden los jugos encerrados, que
0: sellemos bien la carne. ¿Alguna marca de mantequilla que nos recomiendes? O sea, si alguien quiere realmente buscar una de calidad.
1: Mira, hay una mexicana que la verdad, eh, yo creo que es de las pocas o la única mantequilla mexicana que es pura de vaca y se llama flor de alfalfa. No hay en todos lados, yo de repente no la encuentro. Tienen como en unos botecitos de, eh, pues de plastiquitos, muy chiquitos, que serán de 150 gramos, y pero no en todos los supermercados los venden. Búsquenla y si lo encuentran. Eso sí, no dura tanto como cualquier otra mantequilla, porque es muy natural. ¿Okay?
0: Maravilla. Entonces,
1: este, pero es la, yo creo que es la única mexicana, siempre me he dado en la, soy amante de la mantequilla, ¿no? Es lo que heredé de, de, de la cocina francesa, y, este, y la verdad, pues si vas en Francia yo veo que se hacen unos panes con un, una capa así de mantequilla. Y yo decía, ay, Dios mío, qué cosa tan horrible. Algo les da, pues no, no, no les da nada. Y, este, y comen mucho más mantequilla. Pero claro, su mantequilla también es pura, pura, pura. ¿no? Es pura
0: y además tienen un estilo de vida saludable. A eso se le llama la paradoja francesa. Eh, se dieron cuenta que en Francia comían estas partes de mantequilla y embutidos y cosas que tal vez se se ven como no, no tan saludables, pero tienen la dieta mediterránea, ¿no? Entonces también tienen muchas frutas, verduras, pescado, ¿no? Toda esta parte del Mediterráneo que te protege. Entonces hay que enfocarnos en lo positivo, en lo bueno, en incrementar frutas, verduras, aceitito de oliva, eh, pescadito, ¿no? Cortes magros, leguminosas como los frijoles, el garbanzo. Y con eso no importa realmente si incluyes la mantequilla y estos alimentos que tienen un poquito más de grasa saturada, pero que realmente no te van a enfermar si tienes la otra parte cubierta. De ahí la diferencia, ¿no? Que aquí en México estamos comiendo cada vez menos frutas y verduras y todo es frito o de comida rápida. Entonces, ahí es cuando estamos teniendo más enfermedades, pero hay que saber diferenciar entre comer casero eh, y usar esta mantequillita natural eh, que, que ir por algo que tiene grasas saturadas, que es industrializado, ¿no? Que hay que dejarlo para manera ocasional.
1: Claro, aparte... De... Yo, la comida mexicana yo creo que es el, muy saludable, o sea, si te comes una salsita verde, es puro, pura verdura, y que si te comes un mole entre chiles, tomates, frutas, verduras, si sí va muy frito, ¿no? Pero imagina todo lo que tiene, almendras, piñones, cacahuates, ajonjolí,
0: un día sí. haremos un mole, ¿verdad, Ale?
1: <ríe> ¡Qué rico! Un día nos animamos a hacer un mole.
0: <ríe> Necesitamos un programa de tres horas, pero... <ríe> bueno, pero le cortamos, es la ventaja. Sí, 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 Es la ventaja. Les vamos a ir haciendo ahí cortecitos. <ríe> bueno,
1: yo ya bajé la temperatura. Mi sartén está muy caliente. Voy a agregar otra nuececita de mantequilla para poder agregar el echalot. Retiré el... Los filetitos los voy a dejar reposando aquí al lado. Y en el sartén agrego mantequilla. Igualmente, como le hice con el filete, dejo que se caliente, que se derrite. Se derrita la mantequilla. Aquí le vamos a subir un poquito. Les digo que yo juego con el fuego. Aparte estos sartenes de hierro se calientan muchísimo, entonces no necesito tanta energía calorífica uh -huh. para que, y guardan mucho calor. Aquí está mi sartén. Una vez que la mantequilla empieza a tomar un color avellana, ven cómo empieza a cambiar de color y estas burbujas se desaparecen. Ya puedo agregar el echalot. Eso quiere decir que ya está caliente. Ven cómo está desa uh -huh. desapareciendo. Agrego el echalot. Y canta mi sartén. ¿Cuántos echalots hay ahí? ¿Uno? Oh. No, es que depende mucho de los tamaños. De hecho, el echalot que ahorita les enseñé es demasiado grande. Busqué el más chiquito, pero sí es eh, sí muy grande para el estándar de echalot. Pero ahora no sé por qué están un poquito grandes, pero son más chiquitos. Aquí yo creo que si contamos, mis porciones son como cuatro. Calcúlenle como cuatro. Siempre yo medio como abuelita de a puñitos, ¿no? Sí. Porque por lo mismo que los perejilotes son muy, pues igual que una cebolla, hay unas enormes que parecen toronjas y otras que parecen limones, ¿no? Entonces, este, lo van a ir Sintiendo. Dividanlo entre las porciones que van a hacer. Yo les puse, creo que, 12 chalots, pero de los chiquitos. Pero como llegaron tan grandes, creo que ocupé dos, nada más. Entonces, voy a agregar un poquito de sal. Conforme voy agregando ingredientes a mi sartén, voy sazonando. Así el echalot también va tomando, chupando sal, pimienta, se va sazonando, por eso les digo que también
0: cocinar con cariño es totalmente diferente. Sí, yo quiero invitar a todos los que nos están viendo que hagan un poquito de esto de alimentación consciente, imagínense ya, yo estoy ahí salivando ya porque te imaginas los aromas, te imaginas el sabor, ya desde ahí empieza el proceso de alimentación y eso es muy importante también para la salud mental, se ha asociado mucho el sabor y el aroma y el estar concentrado en ese momento presente con la salud mental. Así es que empecemos a hacer estas estrategias de que de, desde que estamos cocinando, desde que vamos al mercado, olemos las frutas, olemos las especias, nos imaginamos el platillo, tengan un impacto en nuestra salud también, ¿no? Entonces ahorita yo me estoy imaginando a qué sabe eso, a qué huele tu cocina y ya me muero por probarlo.
1: Este es, huele espectacular.
0: Bueno, vamos a
1: desglaciar con vinagre y caldo de pollo. ¿Qué es desglacear? ¿No? Es agregar un líquido frío a algo caliente. ¿Qué, qué, qué funciona es el desglacear? ¿Se acuerdan todos los humos que estaban pegados de la carne en nuestro sartén? Sí. Se despegan, ya está limpio mi sartén, ya casi ni lo tengo que lavar. Ay, sí. Pero todos esos humos se levantaron con este líquido frío, se desbarataron y es puro sabor que me está dando a mi salsa. Mm. En este juguito voy a agregar miel de abeja, unas dos cucharadas, y aquí mismo... Voy a agregar los filetes a que se terminen de coser porque todavía están crudos. ¿Okay? Y los voy a agregar aquí.
0: Uf, qué rico. Y
1: que con este juguito, que aparte es agridulce, entre el vinagre,
0: caldito de pollo y... Y la miel, que yo siempre les digo que si tienen que endulzar algo, sea con miel de abeja, porque la miel de abeja no te lastima las bacterias del intestino. Es la única amigable con nuestra microbiota, por decir así. Y recuerden que la microbiota es estas bacterias buenas que van a darle señales a nuestro cerebro y le van a decir qué hacer. Así es que necesitamos tenerla bien nutrida, bien sana. Y la miel es un prebiótico, es un alimento de estas bacterias. Vale la pena de repente endulzar un poquito con esta miel. Obviamente la moderación como siempre. Pero bueno, además aquí le va a dar ese toque agridulce que dice Ale que nos encanta, no todo lo que es mezcla de salado-dulce, uff, ¿no? Hace una explosión en el paladar.
1: Y aparte si mezclamos lo salado y lo dulce con la acidez del vinagre, no sabes qué cosa tan rica es. Por ejemplo, los, los, eso es mucho de cocina francesa que hacen eh, esas reducciones de vinagre con azúcar la reducen, la reducen, se llaman gastric y después agregan un caldo o un jugo de res o un jugo de pato. El pato lo hacen mucho así, a, a, eh, entre vinagres, azúcar y el jugo del pato. Entonces vamos a darle también de vez en cuando unas vueltas al, a los filetes porque siempre recibimos más calor de la parte de abajo. Lo podemos tapar un poco creo que mi tapa está muy chiquita, me regalas una tapa un poquito más grande, y si es de vidrio mejor, para que se vea, gracias. Vamos a taparlo un poquito, porque así el vapor de la misma salsa nos va a ayudar a cocinar bien el, eh, el filete. El camote ya está, ¿cómo sé que ya está el camote? Es pues muy fácil. De veras, luego me dicen, ¿cuánto tiempo? Pues es que la verdad, nunca le he tomado tiempo, pero si ustedes agarran un pedacito y lo pican con un cuchillo, que entre fácil. Como es un Y Ya que está
0: en cubo, pues ya, ya se cocina más fácil, ¿no? En cubitos.
1: Exacto. Y si se pasa un poquito, no pasa nada, es puré. ¿sí? Lo voy a dejar hirviendo. Mientras tanto, voy a poner en una cacerola, en otra, la crema.
0: Bien. qué maravilla los acercamientos es lo bueno estar con una chef profesional ¿eh? vayan tomando todas estas notas hijo, qué rico cocinar como tú
1: bueno, a la, a la crema es importante que la empiece a hervir pero con un poquito de nuez moscada ¿Eh? y un una pizca de pimienta y un poquito de sal, que se empiece a guisar y a hervir y hacer una infusión, la nuez moscada y la este, miren esta es la nuez moscada, uh -huh. ok, es entera, yo la pongo en un molino para molerla en el momento, ya la venden ah, molida, rico. Pero es importante, este es un molino donde pones la nuez, la presiono. También la pueden rallar si la tienen entera con rallador de, bueno, con rallador de queso, la parte más finita con eso pueden rallar la nuez moscada. Pero también no pongan en exceso la nuez, porque sabías que es tóxica la nuez moscada?
0: No sabía. ¡Ay! En muchas cantidades, claro. No. Wow, por eso todo con moderaciones, bueno, volvamos al, al, al punto, ¿no? Hay hay gente que se pone algo de moda, un superalimento y sí, pero en pequeña dosis, ¿no? Pequeña dosis y diario es mejor que una megadosis un día y pues que puede ser tóxica y ni sabías, qué horror, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho este
1: es hasta venenosa. Wow, pero, pues, claro, sí. Te digo en pocas cantidades, no es se hagan test de nuez moscada, aparte bueno, el sabor es tan intenso que no lo aguantarían tampoco. Si sí, no, eso bien.
0: Uy, es fuertísimo.
1: Pues el puré ya está, ya estoy hirviendo la leche, la mm -hmm. crema, perdón. Lo hago con crema porque me gusta que quede mucho más jugoso.
0: Perdón, más cremoso. Sí, tiene... ¿Se puede usar leche eh, crema baja en grasas o cambia un poco? Sí, sí se puede usar. Mm -hmm. A mí, a mí
1: me gusta usar crema en lugar de leche, que pueden usar lo mismo, leche de crema también, pero me hace más suntuosa. Más sí, la textura, ¿no? ¡Qué rico! Sí, es mucho de textura y realmente ocupo poquito. Voy a poner un puré. Un pasapuré, que van a decir, esto es del espacio. Sí, es un poquito de, del espacio mi pasapuré, pero... Es un poco industrial. Pero si mm. tienen el prensapuré de papa de su casa o el para aplastar los frijoles, uh -huh. también funciona, ¿eh? No crean que, tengan, que tienen que tener mis
0: habitamentos este, industriales. Pero está padre tener el acceso a eso, verte, ¿no? Ver cómo lo harían en una cocina profesional y ya luego nosotros con nuestro machacador, ¿no? Pero tener esta experiencia también, yo creo que es muy, muy interesante. Pues si este es un pasapuré también
1: le puedo cambiar las mallas si hay más grueso, más fino yo lo estoy haciendo con el fino porque me gusta tener los purés muy finitos, finitos que no muy lo finitos. sientas en la boca, voy a es importante que pases el camote en caliente, es mucho más fácil y no se hace elástico mm. ¿Okay? y eso principalmente nos pasa con la papa si esperamos a que se enfríe, se hace elástico como chicle.
0: Uh -huh. Que a mí me gusta, tengo que, tengo que decir que me encanta el puré de papa elástico. <risa> Qué horror, eh. Pero me encanta cómo se hace esa textura. Ah, bueno. No, <risa> se la dejo enfriar.
1: <risa> Pero realmente así no es, ¿verdad? ¿sí? Así no debe de ser, ¿no? Bueno, me hubieran matado en una cocina si me sale sí, un no, puré. imagínate.
0: No, hay que hacerlo bien, bien, como se debe. Pero bueno, ya si tienen un gusto, ya saben cómo hacerlo para que salga elástico.
1: Lo tienes que friar tu, tu papa para pasar por tu plástico. Sí. Bien, lo estoy pasando, vean cómo está pasando acá abajo.
0: Y vean ese color intenso del camote, es por los carotenoides. Es ese antioxidante potente que les decía que es mucho del sistema inmunológico. Así es que también ayuda ahorita en época de COVID, ¿no? A proteger de vías respiratorias, de infecciones recurrentes, de COVID. Así es que a comer estos alimentos amarillos, naranjas, que tienen estos carotenoides tan maravillosos, ¿no? Yo creo que no se ha descubierto todo lo de los carotenoides. Vamos a ir escuchando muchas más cosas, pero obviamente la visión... Eh, sistema inmunológico, la piel, tiene muchísimas funciones muy padres.
1: Y aparte, yo creo que ha de ser lo que nos da el sabor dulzón, ¿no? Que también la, sí. la zanahoria.
0: Sí, lo tiene, claro.
1: Lo tiene. Y bueno, vamos a terminar nuestro puré. Un poquito más. Y listo. También si nos queda un poco espeso, pues le pueden echar otro poquito de leche, caldito de pollo. Usamos mucho caldo de pollo en las cocinas. Para, si algo se nos espesó, agregamos un poquito, o si algo está muy, muy aguadito, pues nada más lo, lo ponemos a fuego bajito para que no se nos pase y lo ponemos a hervir. Voy a probar el puré de papa, el puré de papa, ¿eh? ya hablamos tanto del puré de papa, que, aparte si sí, no hay nada más rico, y un puré de papa, un poquito más de sal.
0: Y listo. Voy a dejar aquí. Digo ah, sí, aquí porque bien. platicamos, pero la verdad es que es muy rápido, ¿no? Hicimos todo el plato fuerte con guarnición en nada, ¿no? O sea, es realmente poner a cocer, en lo que se cuece una cosa haces otra. En el mismo sartén que, que hiciste el, el cerdo haces la salsa realmente tenemos que ir haciendo utilizando estas habilidades más bien o aprendiendo estas habilidades para que no sea fácil para que no tengamos que lavar veinticinco mil ingredientes eh, bueno utensilios que no tengamos que pensar en mil ingredientes
1: y la verdad también hay que ahorrar agua
0: <risa> no este, también
1: no y, y bueno entre más fácil la verdad la comida complicada pues a nadie se nos va a antojar hacerla decir ay qué padre que la chef lo hizo espuma". Eh, programa, pero pues estaba el terror. Tengo que usar 18 ollas que ni tengo uh -huh. ¿no? y este y aparte bueno pues se tardan tres horas y pues no no está padre, ¿no?
0: Hay cosas. Sino mucho aquí más... rapidísimo y ya nada más lo podríamos acompañar de una muy muy buena ensalada o mucha verdura para que ahí tengamos los tres grupos del plato del bien comer. Verduras es el grupo verde, el filete de cerdo sería, bueno, el, sí es filete de cerdo, ¿verdad? Sí, sería sí. la proteína magra, limpia, y el carbohidrato saludable sería el camote. Así es que tenemos una comida completa, no necesitamos más, no necesitamos menos, ¿no? Lo acompañamos de verduras coloridas y ya está.
1: Sí, esto con unos ejotes o, como dices, con una buena ensalada, uh -huh. ya tienes todo, ¿eh? Entonces... Y
0: más sano no puedes. Más sano no puede ser. O sea, la gente piensa que saludable es pescadito asado, verduras al vapor, ¿no? Y tu arroz blanco ahí sin nada. Y vamos a ir aprendiendo aquí a hacer estas combinaciones con ingredientes diferentes. Tal vez sí acostumbran utilizar filete de cerdo, pero lo hacían de diferente manera. Este es como un, un nuevo twist, ¿no? Con ese sabor de chalot que es fácil de conseguir, fácil de hacer. Le da un sabor muy intenso. Este saborcito agridulce... Eh, no tienes que usar el teriyaki que está en tu cocina ¿no? y que es lleno de azúcar, realmente ponerle miel que es muy saludable para tus bacterias. Estos pequeños cambios, cambiar el teriyaki que compras por tu salsita casera con miel y eso va a ser toda la diferencia en eh, tener un estilo de vida saludable que es lo que queremos aquí, ¿no?
1: Mira, el, el, sí. si, lo, si ves, está bien cocido, pero apenas sí. está rosadito. Okay, apenas. Aquí nada más con la salsa, ya nada más bien caliente. Si les da miedo, no se preocupen. La verdad, pónganlo otro poquito ya cortado adentro de la salsa, un hervor y les juro que no necesitan nada más.
0: Pero eso es saludable, ese término no pasa nada, ¿estás de acuerdo? o sea
1: Nada, al contrario, o sea, te perfecto. el 7 más jugoso, Mira, la diferencia de las puntas que están más cocidas a esto, mira cómo uh -huh. sale el jugo y esto no te va a hacer nada de daño, ¿eh? Les puedo jurar, bueno, en Francia se come el, el
0: cerdo rosado, ¿eh? Uh -huh. sí, o sea, sí, sí, aquí, aquí sobre cocinamos y freímos, sobre freímos todo, pero sí hay que empezar a, a menos tiempo de cocción, más sabor, más jugo.
1: ¿Se están dando cuenta cómo estoy cortando el filete? En forma diagonal. No es Bueno, también para hacerle un poquito más grandes los circulitos, pero así corto las fibras en diagonal. El filete tiene las fibras así a lo largo. Si yo lo corto así, pues corto así y corto las fibras. Pero al cortarlo así, corto dos veces las fibras y ayudo al diente del que se lo vaya a comer a, a masticarlo. O sea, es, un, es un, una técnica que usamos en cocina para que la carne a la hora que te la metas a la, a la boca esté mucho más suave. Qué rico. ¿Qué? Ya le diste unas varias mordidas más al, al o sea, le ayudaste al diente del que se lo va a comer a masticarlo. Entonces es mucho más suave. Es, ap es aparentemente, ¿eh? o sea, el, el que se lo come es el, el que siente que es mucho más suave. Bueno, vamos a emplatar nuestro filete. Voy a probar la salsa. Algo muy importante, prueben siempre lo que van a servir, porque muchas uh -huh. veces te sirven algo o sirves algo y cuando llegas a la mesa la pruebas, ¡Ay, le faltó! ¡Se me pasó! Y ya no hay forma de arreglarlo. Entonces, yo siempre tengo un chorro de cucharitas aquí al lado todo lo pruebo, ya veo, delicioso, de verdad delicioso. Uf. Vamos a montar en un plato unos filetitos. También les voy a, bueno, ya me quiero echar todo, todas mis experiencias en una sola clase. Voy a guardar cosas. Para... <risa> Uy, no, estoy segura que tienes mil, mil cosas que contarnos. <risa> no, pero luego aquí en la cocina tengo eh, pues señores que traen a niños a las clases. No uh -huh. es que dé muchas clases para niños, la verdad. Ya tengo tres en casa como para... Seguir cuidando más niños, ¿verdad?
0: <risa> Pero
1: <risa> a veces llegan. Pero llegan, ¿no? Pero la verdad te sorprendes cuando te dicen las mamás, es que mi hijo no come pescado. ¿Pero cómo no come pescado? Pero mira, cuando ellos ven la preparación y que los incluyes a cocinar, acaban probándolo y acaban gustándole. Muchos niños no les gusta comer porque nunca lo prueban. Uh -huh. Y las mamás somos muy débiles en decirles, bueno, pues ya no te lo comas, no te gustó, pues nada más cómete el... El sí, lo que a ti o te gusta. El, o
0: inclusive le hacen cosas especiales. Nunca hay que hacer cosas especiales para los niños. Tienen que comer lo que hay, lo que tú Exacto. decidiste que eso hay. Y si no quieren comer, no obligar, ya comerán, ¿no? Que sea claro. un ambiente agradable, pero que no puedan irse por otra cosa. O sea, no quieren comer, no comen, pero... Eh, eso es lo que hubo de comer y que poco a poco empiecen a intentar probar y si no les gusta pues no se lo tienen que comer claro o sea, y, y la verdad es cuando
1: participan en la preparación, lo prueban ¿no? y acaba, les acaba gustando, pero el pesto pero la nada más el, el, el espagueti con, con mantequilla y jamón ¿no? entonces Qué rico acaba se ve. pues de verdad está Delicioso, pero yo me, yo les voy a
0: decir que voy a comer un poquito. Uh
1: -huh.
0: Para que y, nos transmitas que... O sea, qué sabe.
1: <risas> y mezclar también, porque no es lo mismo cocinar, servirlo y no mezcles. Uh -huh. La guarnición,
0: el jugo. Ah, uh -huh. no, no me vieron, ¿eh? sí, sí te vimos, perfectamente <risa> qué rico, a todos se nos antojo. escríbanos, no olviden escribirnos qué opinan ¿no? Que si les gustaría hacerla si prefieren otros ingredientes váyanos dando sus sugerencias porque este programa es para ustedes, realmente es para ustedes pues te
1: agradezco muchísimo, espero que lo que lo hagan ¿no? cualquier pregunta no duden en escribirnos, síganos en las redes sociales, tenemos clases por Zoom en Estudio Gourmet. Y, pues, los invito a todos para que sigan aprendiendo y nos sí, vemos.
0: cuéntanos un poquito cómo está la, la dinámica en pandemia para que te busquen y organicen.
1: Ah, claro. Todos los miércoles a las 7 de la noche tengo clases diferentes por Zoom. Hacemos una entrada y un plato fuerte o un plato fuerte y un postre. Y, bueno, tengo varios este, integrantes que, que nos ven en las clases y, este, y bueno, hay desde niños, mamás con niños, hacemos de todo un poquito, oriental, mexicano, francés, italiano, mezclamos, este, pues en redes sociales pueden ver los menús que hacemos, y bueno, hay quienes cocinan junto conmigo o nada más ven la clase, ¿no? Entonces, bueno, anímense, y
0: bueno, nos divertimos muchísimo. Qué divertido, muchísimas gracias Alejandra Rendón, o Alexandra Rendón más bien. Eh, es un gusto compartir contigo este programa, nos vemos todos los viernes, bueno el último viernes de cada mes así es que no se pierdan eh, cocinar con Ale y con mis tips de nutrición para que poco a poco vayan eh, animándose a cocinar más en casa, a que tengan un estilo de vida cada vez más saludable, prevengamos enfermedades y pues no se olviden de eh, ver las redes sociales de Radio 13, las mías Nutrólogas 13 y las de Alexandra Rendón en Estudio Gourmet para que le hagan todas las preguntas se animen a cocinar más, y si no, mientras, aquí todos los viernes, eh, finales de mes, vamos a cocinar con ella para aprovechar todo su conocimiento, les agradezco muchísimo estar con nosotros, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, y nos vemos el siguiente viernes aquí en Estilo Saludable, gracias Radio 13 Digital, gracias Ale otra vez.
1: Un beso y muchas gracias.